0: Vida em sociedade com
1: Miguel Gomes.
0: E nós já estamos ao telefone com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje, a gente vai conversar com o Miguel sobre o relaxamento das pessoas em relação à pandemia do novo coronavírus, essas medidas de distanciamento, de isolamento. Miguel, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anny, boa tarde, ouvinte, boa tarde.
1: Boa tarde, Miguel, para você também, seja mais uma vez bem-vindo ao Rádio Livre. A gente já está há quatro meses aqui no Brasil falando só de coronavírus, o assunto domina a pauta dos noticiários às conversas e as atenções da população. Algumas pessoas, mesmo defendendo o isolamento social, começam a dar sinais de fadiga, cansaço, e aí começam a arrumar desculpas para furar o isolamento social, sair de casa, encontrar amigos. É normal a pessoa defender o isolamento, mas cometer esses pequenos, entre aspas, delitos em relação ao que ela mesma acredita ou diz acreditar?
2: Pois é, então é uma situação delicada porque a gente tem que entender que todo problema complexo tem é, explicações complexas. Né? Então a gente não pode tentar também simplificar é, é, o comportamento das pessoas achando que todo mundo que fura de alguma forma o isolamento social está agindo com o mesmo, a mesma intenção, com a mesma motivação. Eu acho que aí existe uma série de fatores. A gente pode tratar aqui de alguns que são mais genéricos, né? Então, de fato, né, a gente já está aí há quatro meses, né, mais ou menos, em isolamento. Então, isso vai dando uma certa fadiga nas pessoas. As pessoas vão ficando é, cansadas do isolamento. E, com a própria flexibilização que o governo vem dando, isso, de certa forma, estimula as pessoas a, de alguma forma, procurarem enfim, fugir a esse, a esse isolamento mais intenso. Então, acho que essa é uma explicação, sim, que pode levar algumas pessoas que efetivamente defendem o isolamento e que consideram e acreditam, porque de fato é importante manter o isolamento para a gente conter a disseminação da doença, ainda assim elas eventualmente terem, tomarem a liberdade de dar uma caminhada na praia, mas aí vão usar máscara, vão estar bem é, com, com algumas medidas de, de proteção, vão dar uma caminhada na beira do rio, enfim, vão visitar um amigo que também está em isolamento, então vai lá matar a saudade de um parente, de um amigo mais próximo, então, esse tipo de comportamento. Depois de quatro meses de distanciamento social e quando ele ocorre com as devidas precauções a gente entende que sim faz parte desse movimento de um certo esgotamento de um cansaço, que às vezes é até necessário fazer algo desse tipo para que a pessoa depois se permita dizer bom, eu agora dei um respiro, consigo ficar mais um tempo é, em maior isolamento e tal então acho que isso explica uma parte mas infelizmente a gente tem também uma outra parte essas pessoas que estão é, é, afrouxando, vamos dizer assim, o distanciamento social, que diz respeito às pessoas que no nosso país, infelizmente, tem uma postura mais é, egoísta, no sentido de pensam em si e tem uma dificuldade de pensar no próximo. Um exemplo Sabe disso que...
1: pode ser aquela, aquela festança danada lá no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, com a abertura é, dos bares...
2: Exatamente
0: gente, aqui ver, mesmo ali. na região metropolitana teve Injabuatão, no final de semana em um Jaboatão uma festança também.
2: Pois é, então veja, aí você tem uma diferença, aí você tem um bando de gente se reunindo, você viu inclusive nessas festas, boa parte delas sem nenhum tipo de proteção, sem máscara, um colado Sim. do outro, muito próximo ao outro. Então ali, um, um completo descaso em relação às medidas mitigatórias, né, em relação à doença. Então, ali, a gente não tem aquela pessoa que está dando um respiro no isolamento social. Ali, a gente tem pessoas que estão desprezando o isolamento social, que provavelmente estavam em isolamento social reclamando e dizendo que aquilo era desnecessário e que era um exagero dos governos e tal, que não precisava daquilo. Então, isso é reflexo, sim, de um, de um posicionamento individualista muito forte que a nossa sociedade brasileira desenvolveu, e, e é muito comum no nosso país, infelizmente essa ideia de que a gente tem uma liberdade que nessa minha liberdade eu posso fazer o que eu quiser independentemente do mal que vai acometer as outras pessoas então acho que isso é uma explicação para uma segunda um outro grande grupo de pessoas que fogem ao isolamento
0: Miguel, você falou que é totalmente compreensível se uma pessoa por exemplo, depois desses três, quatro meses que está em casa, sair for visitar, por exemplo, alguém da família que não via esse tempo inteiro, com todas as medidas de precaução, enfim. Uhum. Mas mesmo assim, tem muita gente que ainda gostaria de fazer outras coisas, ainda está meio angustiado de estar tá em casa, porque sabe que não pode estar tá fazendo isso, por exemplo, toda semana, todo dia, ou dia sim, dia não. Então, tem algo que essas pessoas que estão mais fatigadas, que estão mais agoniadas em casa, possam fazer durante a semana, que é aquela semana assim da rotina dentro de, dentro de casa, com o trabalho, com o filho, tem alguma coisa que ela possa fazer dentro de casa para ter esse gatilho, ter essa válvula de escape e tentar se acalmar mesmo e tentar manter o ânimo mais tranquilo, assim, sabe, manter os nervos em dia para não ficar ainda mais agitado e, e querer, por exemplo, furar de vez e acabar de vez com o isolamento?
2: É, eu acho que esse é assim: é, preciso entender isso, né? Você dar um respiro no seu isolamento, dando uma caminhada aqui na beira do rio, na praia, com máscara, com um distanciamento de outras pessoas, isso é algo que o próprio governo já está assumindo como possível. Né? Isso faz parte da vida da gente, então a gente pode incorporar isso na vida de alguma forma. Né? Isso não significa que eu preciso fazer isso o tempo todo, mas a gente pode ir reincorporando isso às nossas atividades. Mas para essas pessoas que estão em casa, que precisam ficar em casa porque tem alguém no grupo de risco, que precisam dar conta de crianças o tempo todo, é claro que a gente está num momento dificílimo para quem está nessa circunstância, porque está muito difícil para todo mundo esse tempo todo isolado. O que essas pessoas podem fazer para melhorar a própria condição e suportarem melhor é, é, a continuação do confinamento é desenvolverem atividades de lazer em casa. Sabe? esse é o um momento em que a gente é, pode afrouxar ou deve afrochar se a gente se sentir que, que, que com segurança é né? Né? que não está tá aguentando afrochar sei lá se eu tenho uma dieta muito restritiva eu afrouxo um pouquinho para comer uma coisa que me dá mais prazer sabe, se eu preciso fazer alguma atividade uma eu tenho que arrumar estante em casa não, não vou arrumar hoje, eu vou ver um filme sabe, eu vou Assim, fazer atividade de lazer dentro de casa, é não transformar o confinamento, como eu tenho escutado de algumas pessoas, em um período profundamente difícil, porque a pessoa está em casa o tempo todo só cuidando de criança, só lavando prato, só fazendo comida, só lavando a casa. Uhum. Então é preciso ter, nesse momento, em casa também, algum espaço, algum tempo, para que você desenvolva atividade de lazer para si, não certo. só para os outros, mas para si mesmo.
1: Tá certo, Miguel. Obrigado mais uma vez, viu, pela sua Sim, ajuda, Miguel. pelas suas orientações.
2: Obrigado a vocês. Mais uma semana em casa e até segunda-feira.
0: E todo mundo seguindo as recomendações de Miguel. Muito obrigada, Miguel, também por conversar com a gente. E trazer aí esse outro olhar para a gente também refletir melhor durante esse isolamento. Está cansativo para todo mundo, mas não dá para sair furando esse isolamento social, né, gente? A gente tem que ter esses respiros, como o Miguel falou, mas sem acabar com o isolamento. Muito obrigada, Miguel. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes e ele é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.